0: De Amerikaanse president Joe Biden houdt zijn eerste echte persconferentie... ...wordt de lijst met bedreigde diersoorten langer... ...en Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag zullen vandaag afzonderlijk op gesprek gaan... ...bij de verkenners Annemarie Joretsma en Kaja Longren. Beide partijen lijken het nog niet over veel eens te zijn... ...behalve dat ze samen willen werken met het CDA... Maar wil die partij dat wel?
1: Hoekstra liet ook wel doorschemeren met zijn boodschap... dat hij niet zomaar wil aanschuiven... maar gewoon van het begin af aan betrokken wil zijn. Uh, zodat ze hem er niet zomaar bij rekenen... maar dat ze hem dus echt oprecht
0: even vragen van... Uh, ga je met ons meedoen? Politiek verslaggever Priscilla Slomp hoorde je daar. Straks praten we verder met haar over de gesprekken... die vandaag in de agenda staan. En wat je ervan kan verwachten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van den Brink... en het is vandaag donderdag... 25 maart. In de Tweede Kamer waren verschillende partijen gisteren niet te spreken over het vaccinatietempo. Ze vragen zich af of de aangeboden voorraden niet te groot zijn en zetten vraagtekens bij de gekozen strategie pvv leider Geert Wilders trok de vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. Waarom weer dit geklungel? In het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen zaterdag... in één dag bijna 875.000 prikken gezet. En in Nederland op diezelfde dag slechts 27.000. Terwijl er 700.000 vaccins op voorraad in de vriezer liggen. Demissionair minister Hugo de Jonge wil ook het liefst sneller prikken... maar benadrukt dat hij niet op alles invloed heeft... zoals de leveringen van de vaccins, die ook kunnen tegenvallen. Daarbij gaan de grootste zorgen uit naar het vaccin van AstraZeneca. Daar zijn flink wat issues met de levering. Al dus de jongen. Komen er AstraZeneca-vaccins uit Leiden? De farmaceut heeft het Europees Geneesmiddelenbureau... om goedkeuring gevraagd voor de productie... bij de Leidse medicijnproducent Halex. De producent maakt al sinds december vaccins voor AstraZeneca... maar de fabriek in Leiden moet eerst nog groen licht krijgen... voor levering in Europa. Zodra het EMA een akkoord heeft gegeven, kan de levering van de eerste vaccins uit Leiden eind deze maand beginnen. En volgens AstraZeneca gaat het om 10 miljoen vaccins die klaar liggen. De Olympische Vlam in Fukushima is aangestoken. Hij zal nu vier maanden door Japan reizen in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Zo'n 10.000 renners zullen de Vlam de komende tijd langs alle 47 regio's en tal van eilanden brengen. De fakkel werd aangestoken in een uitvalbasis die zeer belangrijk was in 2011. Hulpdiensten kwamen daar samen na de zware aardbeving en daaropvolgende tsunami... die aan bijna 20.000 mensen het leven kostte. Virginia heeft woensdag als eerste zuidelijke staat de doodstraf afgeschaft. Gouverneur Ralph Northam tekende een wet die het executeren van gevangenen voortaan verbiedt. Virginia is daarmee de 23 ste staat die de doodstraf volledig afschaft. Vandaag wordt Virginia de eerste We 22 other states in zeggen: zal Sinds 1608 zijn in Virginia 1400 mensen ter dood veroordeeld. De laatste executie was in 2017. Na Texas voerde de staat de lijst aan van staten met de meeste uitgevoerde executies. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast. Politiek verkenners Annemarie Joretsma en Kajal Longren gaan vandaag weer verder met hun werk. Fractieleiders Rutte en Kaag zullen afzonderlijk op gesprek komen bij de twee. Vrijwel alle politieke leiders zijn het met elkaar eens... en stellen dat de liberale partijen het voortouw moeten nemen met de formatie. Collega Julien Dom belde hierover met politiek verslaggever Priscilla Slomp... en vroeg of het aanstellen van twee verkenners inmiddels al als succes bestempeld kan worden.
1: Dat is een beetje lastig om nu nog iets over te zeggen. De twee verkenners zijn natuurlijk aangesteld. En dat is best wel bijzonder, want vorige keer was het er eentje van de VVD... en nu ook één van D66 erbij. Dat is uh, gebeurd op verzoek van D66. Die wou uh, gelijk vanaf het begin op de bal zitten. Ja, en, en of dat echt nut heeft en of dat werkt, dat moet nog blijken. Ze hebben beide afgelopen maandag hun voorkeuren doorgegeven, de VVD en D66. Net zoals alle andere partijen op maandag en dinsdag. Ja, ze verschillen nogal, dus we moeten kijken of de verkenners bij elkaar kunnen brengen.
2: En jij was er in ieder geval op dat binnenhof maandag en dinsdag. Wat heb jij zien gebeuren daar bijvoorbeeld bij de VVD en D66?
1: Ja, VVD, Mark Rutte, die was er als eerste. Die had als eerste zijn gesprek. Nou ja, die gaf heel duidelijk aan dat hij D66 als logische partner ziet... De CDA zien ze echt als, als een partner die ze er heel graag bij willen hebben. En hij noemde dan ja 21 als partij waar hij als eerste daarnaar wil kijken. Omdat D66, CDA en VVD komen net een paar zetels tekort voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus uh, Rutte die, die zei wel van goh ja 21 moeten we als een realistische partij zien om, om te kijken wat we daarmee kunnen doen.
2: Primaire keuze wat hem betreft voor een nieuwe coalitie.
1: Ja, zeker. En hij noemt dan als reden ook in zijn brief die hij schreef aan de verkenners... Dat de partij al vertegenwoordigd is in de Eerste Kamer. Dat komt omdat ja 21 vorig jaar is afgesplitst van Forum voor Democratie. En toen hebben ze acht senatoren meegenomen, waarvan er waarschijnlijk zeven overblijven, omdat één van hen uh, plaats zal nemen in de Tweede Kamer. Uh, ja, Rutte die wil het liefst ook naar zo'n groot mogelijke groep in de Eerste Kamer. Een meerderheid zit er daar waarschijnlijk niet in. Maar ja, met Ja21, zeven senatoren, kom je toch uh, redelijk in de buurt. En bovendien uh, is dat natuurlijk de enige rechtse partij die eigenlijk over is. Nu VVD, PVV en Forum heeft uitgesloten. Dus als Rutte wil laten zien dat hij het liefst voor een centrumrechtse uh, coalitie gaat. Uh, moet hij Ja21 wel noemen?
2: Ik kan me zo voorstellen. En volgens mij hebben we het hier eerder over gehad. dat Kaag van D66. ...daar niet om staat te springen.
1: Nee, dat klopt. Nee. Kaag die in haar hele campagne liet ze blijken dat ze eigenlijk een progressief uh, kabinet wil. Progressiever dan het uh, kabinet wat er nu zat. En ja, dat, daar past de jaar 21 niet bij. Ze, in haar brief heeft ze geen voorkeur uitgesproken, zoals Rutte wel heeft gedaan voor partijen. Ze heeft uh, zich gehouden aan de inhoud waar ze op welke thema's zij graag een coalitie wil bouwen... Uh, maar na afloop zei ze wel, als reactie op dat Rutte jaar 21 had genoemd, dat dat niet echt een realistische optie zal zijn voor D66.
2: Nou ja, dit was dan de primaire keuze van Rutte. Heeft hij ook een tweede optie op tafel gelegd?
1: Ja, in zijn brief staat uh, als tweede optie, um, als ja 21 niet lukt, dat hij dan wil kijken naar de ChristenUnie. Dat is natuurlijk de, de huidige, uh, het huidige kabinet, uh, om dat door te starten. Nou ja, dat, dat ligt toch ook wel ingewikkeld. Uh, Kaag lijkt daar niet echt om te staan te springen. En de ChristenUnie zelf ook niet, lijkt het een beetje.
2: Ja, je zei het net al eventjes van, uh, nou, ik weet niet of ik het woord spanningen moet laten vallen, maar.
1: Ja, nou, ChristenUnie en, en D66 staan natuurlijk op, op medisch-ethische kwesties best wel uiteen. Eigenlijk een lijnrecht tegenover elkaar kunnen we wel zeggen. Dat, uh, dat weten we al vier jaar lang. Um, nou ja, Kaag heeft nu al gezegd dat ze zulke soort kwesties het liefst ook uh, niet aan de onderhandelingstafel bespreekt, maar bijvoorbeeld aan het parlement wil laten, omdat ze denkt dat daar wel een meerderheid voor is. Nou ja, ChristenUnie die heeft zoiets van ja, maar dit, dit willen wij echt niet. Dus uh, ja, dat is wel weer een, een struikelpunt tussen die twee partijen als ze wel uh, zouden gaan praten. Uh, moet er wel bij gezegd worden natuurlijk dat we in een coronacrisis zitten, een klimaatcrisis. En dat zijn punten die Kaag echt wel als belangrijkste noemde in haar brief aan de verkenners. Ja, uh, hoe belangrijk zijn dan de, de medisch-ethische kwesties in dat licht als, als punt.
2: Nou, daar valt Kaag dus een beetje over wat, wat betreft met de ChristenUnie. Maar, maar wat wil D66 dan wel?
1: Ja, D66 wil het liefst een progressief kabinet. Progressiever dan inderdaad de optie met de ChristenUnie. En die kijkt toch wel naar links. Ze noemen geen partijen in hun brief aan de verkenners. Maar als je de, de brieven vergelijkt, bijvoorbeeld van D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid... ja, daar, ze noemen precies dezelfde onderwerpen. Dus Kaag die kijkt natuurlijk naar deze partijen. Al is dat voor Rutte echt pas de derde optie.
2: De derde optie. Oftewel, Kaag zou dan twee keer nee moeten zeggen... wil haar wens aan bod komen.
1: Ja, of twee keer aan de onderhandelingstafel gaan zitten en dat het stuk loopt. En dan pas inderdaad als derde met de linkse partij erbij gaan zitten.
2: Maar hoe realistisch is het dat het twee keer stuk zou lopen? Kun je daar schatting over doen?
1: Nou, die, die kans is best wel aanwezig. Uh, nou ja, wat we al gezegd hebben, ja, 21 staat echt lijnrecht tegenover D66 op het gebied van migratie. Nou ja, Eerdmans zei al, dat is een van de grootste breekpunten voor hem. Als het als, als daar niet flink op wordt teruggedrongen, dan gaan ze gewoon in de oppositie zitten. Maar ook op het gebied van klimaat en EU staan die partijen lijnrecht tegenover elkaar. Met ChristenUnie spelen alleen de medisch-ethische kwesties eigenlijk uh, parten. Maar ja, ook dat, dat is wel een punt uh, waarop Kaag toch dan liever eerst naar links kijkt. Wat staat er dan te
2: gebeuren vandaag? Want ze gaan nu om tafel zitten, ze gaan met elkaar praten. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou ja, ze gaan afzonderlijk praten met de verkenners. Uh, dus Rutte en Kaas zitten nog niet samen aan tafel met, uh, met Olongren en Joritsma, de twee verkenners. Dus het is even afwachten wat daar besproken gaat worden. Dat weten we natuurlijk op voorhand niet.
2: Weten we wel wie eerst aan tafel komt? Is dat gewoon Rutte omdat hij van de grootste partij is?
1: Ja, Rutte die uh, begint om kwart over negen. Dus die zal rond een uurtje of tien, um, ja, kan ook langer duren, weer naar buiten lopen. De gesprek van maandag duurde ongeveer drie kwartier tot een uur. En die, ze zullen natuurlijk aan hem vragen. Ze hebben natuurlijk onderling gehoord van elkaar wat ze willen. Rutte weet dat Kaag over links wil. Hij heeft laten blijken dat dat voor hem pas de derde optie is. Hij wil aan zijn achterband laten zien dat hij het liefst over rechts gaat. Dus ze zullen aan Rutte toch gaan vragen van, goh, maar Kaag wil dat absoluut niet... Uh, wat zie jij dan voor je? En datzelfde zullen ze bij Kaag doen.
2: Beide partijen moeten dus eigenlijk een beetje toeschuiven. Dan zou je dus zeggen, Rutte die zegt zijn eerste optie... nou weet je, als D66 dat echt niet wil... nou dan maar optie 2, ChristenUnie. En D66 zegt, uh, ja, als Rutte optie 3 blijkbaar links heeft... Nou, dan moeten wij misschien ook een optie uh, verder kijken kom je misschien toch bij de ChristenUnie uit.
1: Ja, zou goed kunnen. Dan uh, vullen we al wel heel veel in. Het zou ook kunnen dat, dat ze wel gaan praten met ja 21 en dat het stuk loopt. En dat ze dan met de ChristenUnie praten en dat misschien ook niet lukt. En dan met links. Ja, dat, dat is echt afwachten wat Kaag uh, gaat doen.
2: Dan nog één partij die ja, ook een soort van in de schijnwerper staat. Wel verloren bij de verkiezingen, maar interessant voor beide. Het CDA. Hoe is hun rol op het moment dan?
1: Ja, het CDA ligt natuurlijk intern uh, wat ingewikkeld op het moment. Die hebben veel problemen binnen de partij. Met de verkiezingen hebben ze natuurlijk verloren. Dus Hoekstra, die hield maandag en, uh, die hield maandag de, de boot nog een beetje af. Die kwam naar buiten en die zei van ja, ik ga niet aanschuiven bij een liberaal blok. En daar bedoelt hij dus mee de D66 en de VVD. Dus hij, uh, hij liet nog, hij stond nog niet te springen. Uh, maar we weten allemaal dat het CDA een bestuurderspartij is. Uh, de achterban, die wil ook graag dat de partij gewoon weer mee gaat regeren. Uh, dus na verwachting uh, schuiven ze gewoon aan. En, Hoekstra liet ook wel doorschemen met zijn boodschap... dat hij niet zomaar wil aanschuiven... maar gewoon van het begin af aan betrokken wil zijn. Uh, zodat ze hem er niet zomaar bij rekenen... maar dat ze hem dus... Echt oprecht even vragen van, uh, do, ga je met ons meedoen?
2: Ja, bijna alsof hij zijn hand steekt met, hallo, uh, wij zijn er ook nog gewoon.
1: Ja, hij liet even merken van, uh, tel ons nou niet gewoon uh, standaard al bij jullie sommetjes op. Kom naar ons toe, vraag ons. En, uh, en, en dan reageren we wel. En bovendien uh, zei hij ook nog dat de opties die op tafel liggen, die VVD en D66 naar voren hadden geschoven, uh, erg verschillen. Dus hij wil ook graag dat zij eerst uh, samen met een plan komen.
2: Dat heeft CDA zelf wel ideeën over
0: mogelijke opties?
1: Nee, daar heeft hij niks over door laten schemeren. Hij, uh, hij vindt dat het nu echt het eerste aan D66 in de VVD is.
0: Politiek verslaggever Priscilla Slomp was dat... in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Ja, Want ruim twee maanden na zijn beediging... houdt de Amerikaanse president Joe Biden... vandaag zijn eerste echte persconferentie... Vorige week meldde Amerikaanse media dat verwacht wordt dat de regering Biden binnenkort sancties wil afkondigen tegen landen die zich mengden in de Amerikaanse verkiezingscampagne. Het gaat om Rusland, China, Iran en andere staten die invloed wilden uitoefenen op de uitkomst. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een man die ervan wordt verdacht in 2019 te zijn ingereden op een groep mensen op een terras in Deventer. Vijf mensen raakten bij het incident gewond, onder wie de verdachte zelf. Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen de verdachte. En de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur... publiceert de nieuwe rode lijst van bedreigde diersoorten. De organisatie werkt de lijst tenminste twee keer per jaar bij. Er zijn nu al meer dan 35.000 diersoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd. Ja, en gaan we een gemiddelde dag tegemoet qua weer of gaan we in extreme leven vandaag... We het van Wilfried Janssen van Weerplaza. We beginnen de dag op veel plaatsen met bewolking en met name in het oosten van het land kan daaruit ook een beetje regen of motregen vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog en vanuit het westen breekt de zon op steeds meer plaatsen flink door en dan kan het toch nog vrij zacht worden met op veel plaatsen een maximumtemperatuur van 11 tot plaatselijk 14 graden. De wind is vanochtend zwak, neemt in de loop van de dag geleidelijk toe en wordt overwegend matig van kracht uit zuidwestelijke richting. Langs de kusten op het IJsselmeer kan een vrij krachtige wind komen te staan. Vanavond, dan klaart het weer op, wordt het vrij helder, maar heel koud wordt het niet. Komende nacht een minimumtemperatuur van een graad of vijf. Dankjewel Wilfried Jansen van Weerblaza. En om af te sluiten nog even dit. Het Nederlandse elftal is gisteravond dramatisch begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Frank de Boer verloor in Istanbul met 4-2 van Turkije. Aanvoerder Wijnaldum is allesbehalve tevreden. In het veld moeten we gewoon, in, in situaties moeten we gewoon mee doorgelost zijn. De scheids die, die maakt een fouten. Maar daarna kan je dat herstellen, dat heeft niks met de scheids te maken. Ook uh, hoe we weer tweede helft beginnen, dat, dat heeft ook niks met de scheids te maken. Dat hebben we aan onszelf te danken. Oud voetballer en analist bij de NOS, Rafael van der Vaart... kreeg in de rust een appje van collega Wesley Snijder. En volgens hem had Oranje met deze dramatische wedstrijd een statement gemaakt... Tegen de misstanden in Qatar. Ik moet wel lachen. Ik, ik kreeg een ja. appje van Wesley Snijder, En die zei: ja. van ja, iedereen heeft het over dat ze geen statement innemen voor Qatar. Nou, dit is wel een, dit is een behoorlijk <laughs> 2-0 berus. Vond ja, wel grappig. En zaterdag is er weer een nieuwe kans voor Oranje. Dan spelen ze in Amsterdam tegen Letland. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 25 maart. Ja, je kan de podcast veel beter maken. Door ons te helpen met feedback, vragen of uh, suggesties. Wat moeten we echt beter doen volgens jou? Uh, waar moeten we een keer aandacht aan besteden? Of misschien wil je met ons delen hoe jij de podcast beluistert. Dat vinden we ook altijd heel tof om te lezen. Dus stuur je mailtje door naar podcast.nu.nl Mijn naam is Carné van der Brink. Een hele mooie dag vandaag. En tot de volgende.